0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Aleluia! Louvado seja o Senhor, que nos dá a graça de adorá-lo nessa noite. Nos dá a graça de sentirmos a sua presença aqui. E eu quero, nesse momento, te convidar mais uma vez a orar ao Senhor. A clamar, a pedir para que Ele aquiete o teu coração, meu coração. Para que possamos juntos provar e ver o quão Ele é bom. Para que possamos juntos ser terreno fértil. Para que a palavra de vida do Evangelho possa cair em nossos corações e germinar e produzir frutos. Obrigado Jesus Obrigado por essa noite Obrigado pelo privilégio que temos de poder estar aqui na tua presença Tua presença doce, tua presença real Tua presença que nos foi garantida Pelo sacrifício do teu filho Jesus naquela cruz Eu te peço que venha e nos visite ainda mais nessa noite visita cada coração, visita cada lar visita cada uma dessas pessoas que estão podendo te ouvir nessa noite obrigado Jesus obrigado porque podemos livremente ouvir a tua voz através da tua palavra meditar na tua palavra e a minha que a luz incorruptível do teu divino conhecimento brilhe em nossas vidas, venha iluminar o nosso entendimento, Jesus. Fala aos nossos corações. Que a tua boa palavra seja como uma boa semente que cai em solo fértil, germine e cresça. E venha produzir frutos para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Graça, paz e misericórdias do Senhor possa estar presente sobre a Tua vida nessa noite. Louva a Deus por mais um culto de oração. Louva a Deus por mais esse privilégio de estar aqui, ministrando, trazendo a Palavra. Eu costumo dizer, nesses últimos dias, que de fato parece que um cansaço tem nos tomado quando estamos diante da tela. Mas Deus falou algo muito interessante ao meu coração. Deus disse que jamais eu posso lamentar sobre aquilo que me aproxima do meu irmão. Então eu creio que através dessas lentes, tantas pessoas têm sido conectadas, têm sido alcançadas, sobretudo pela presença do Senhor que não está preso a templos, a paredes, a formas, mas que está livre e pode falar ao teu coração nessa noite. Eu queria te convidar a abrir um texto que tem falado muito ao meu coração nesses dias. Tem falado incessantemente algumas verdades ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar ao teu coração nessa noite. Então eu quero te convidar a abrir no Evangelho Segundo, escreveu Marcos, Evangelho de Jesus, Segundo escreveu Marcos, capítulo 4, eu vou ler do verso 35 ao 41, que diz assim, Evangelho segundo Marcos 4, 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se uma forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Talvez essa seja uma pergunta do fundo do teu coração nessa noite. Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Talvez essa seja a principal pergunta que Deus deseja, Jesus deseja fazer para você nessa noite. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de introduzir essa mensagem falando de duas realidades que são comuns a todo aquele que vive. As tempestades são inerentes à existência. Elas são de fato inevitáveis. E elas não são exclusivas. Ela não seleciona certo público para chegar. As tempestades nos alcança. Estamos propícios a ser alcançados todas as vezes pelas tempestades. Enquanto vivermos independente da sua nacionalidade, independente da sua cor de pele, independente da sua crença, todos nós estamos propícios a sermos alcançados pelas tempestades. O texto vai falar de que Jesus estava na companhia dos seus discípulos. E o fato de estar acompanhado de Jesus também não nos exime de vivenciarmos as tempestades. As tempestades vão chegar É certo É certo E vale a pena citar o texto Que o nosso pastor Thomas cita sempre De Francisco Otaviano Quem passou pela vida Em branca nuvem E em plácido repouso adormeceu E não sentiu o frio da desgraça Quem passou pela vida e não sofreu Foi espectro de homem E não homem Só passou pela vida E não viveu é interessante que outra realidade que eu preciso pontuar como introdutória, como introdução nessa mensagem de hoje, é que as tempestades chegam de repente. É no instante. Tudo muda no instante. Ela chega de súbito. Ela chega e muda e nos tira, de fato, daquela zona de conforto. O casamento que ia tudo bem pode começar a ficar mal. O diagnóstico desfavorável, trágico, quando chega à nossa porta, ela chega de repente, a tempestade chega de repente, e é imprevisível. Ela não somente, ela é pertinente e é inerente à nossa existência, mas ela também é imprevisível. Eu acredito que se isso fosse dito há alguns anos atrás, eu poderia dizer que se você não vivenciou tempestades, você está por vivenciar. Rafa, você está trazendo uma mensagem muito fatalista na noite de hoje. Não, essa é a realidade humana. Eu poderia dizer isso se fosse alguns tempos atrás. Mas o que eu posso dizer hoje é que, de fato, todos nós estamos vivenciando um cenário de tempestade. Todos nós estamos vivenciando um cenário de medo. Todos nós estamos vivenciando um cenário de incertezas. Isso pode parecer clichê dizer isso para você. Pode parecer repetitivo, mas essa é a nossa real condição hoje. Estamos sob... O peso de uma pandemia, estamos sob o peso das consequências que uma pandemia pode gerar e está gerando, estamos vivenciando lutos diários, muitas pessoas têm morrido, mais de 3 mil pessoas por dia, têm morrido, e tantas outras coisas que estão para além do momento pandêmico, as doenças que são naturais, que chegam, que têm acometido as pessoas que parecem que foram esquecidas por causa da pandemia. Mas o fato é que as tempestades nos alcançam. E o fato é também que estamos vivenciando, estamos em meio a uma tempestade. Agora, o que fazer quando estamos atravessando a tempestade? Será que vale a pena apenas chamar ao Jesus, gritar por seu nome em desespero, dizer, não te importas, não te importas que morramos? Eu quero dizer para você nessa noite, que Deus não tem, não tem responsabilidade para com a nossa não morte. Porque a morte é consequência do pecado, certamente morrerás. Deus tem compromisso com a nossa vida e com a vida eterna. Então você pode se perguntar, o que fazer? Como agir? Talvez de fato eu não consiga trazer essas respostas para você hoje. Seria muita prepotência e arrogância minha trazer essas respostas para você. Mas o que eu quero responder é que somente em Jesus e nele podemos ter paz podemos descansar em meio às tempestades que a vida nos traz. Pelos méritos nele, pelos méritos dele, pela presença dele, é que somos capazes de desfrutar dessa paz. E como dizia a velha e bela canção, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, essa paz que sinto em minha alma... É porque eu amo meu Jesus, é porque Ele está presente em minha vida. E eu quero trazer, com base nesse texto, pelo menos quatro certezas que precisamos ter para que possamos descansar em meio às tempestades. Acompanha comigo como inicia o verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. A primeira certeza que eu e você precisa ter em meio às tempestades é a certeza das promessas do Senhor. Naquele dia, Jesus disse, vamos atravessar para o outro lado. Vamos para o outro lado. Eles atravessariam e atravessaram o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, ou o Mar de Tiberíades, ele tem outros nomes. Era um lago, não era um mar, era um lago de água doce Cercado por montanhas Muito abaixo, pouco mais de 200, me 200 metros abaixo do nível do mar E era propício e muito provável Que dependendo das correntes de vento ali Gerasse essas tempestades repentinas Quem estava com Jesus sabia disso Na verdade, alguns dos discípulos eram... eram excelentes e experimentados pescadores. O que dizer de Pedro, de Tiago e de João? Eles sabiam que fazer aquela travessia poderiam ter e encontrar algumas tempestades. Mas eles esqueceram de que Jesus havia prometido chegar do outro lado. Jesus havia prometido chegar do outro lado. As promessas do Senhor, escuta muito bem isso agora. As promessas do Senhor nos traz paz, mesmo em meio ao chão das impossibilidades. Os discípulos se depararam com algo in, que era in, sem administração. Não poderiam administrar. Os discípulos se depararam com o chão da impossibilidade mas as promessas do Senhor nos coloca em paz, mesmo em meio ao chão das impossibilidades. A certeza nas promessas do Senhor também faz com que possamos enxergar para além das tempestades, para além do cenário. Eu lembro, e eu sei que você lembra também, da experiência dos espias, eles foram espiar aquela terra. E já havia uma promessa, Sobre aquela terra Deus havia dito que dará Daria aquela terra como herança A terra prometida ao povo de Israel E eu acho interessante a maneira como Caleb descreve Esse momento lá em Josué capítulo 14 Versos 6 ao 9 Que diz Ele conversando com Moisés naquele momento com, com Josué perdão naquele momento Ele vai dizer Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Keneseu, Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades barneia sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Ele viu para além do que os seus olhos estavam enxergando. Ele viu a partir das promessas do Senhor. E a narrativa dele segue dizendo... Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo... Fizeram o povo desanimar-se de medo. Em outra versão diz... Desmaiar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor ao meu Deus, por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus, mais uma vez a expressão inteiramente fiel, recordar das promessas do Senhor em meio às tempestades, é uma atitude que nos colocamos de maneira inteira diante da presença de Deus e daquilo que Ele prometeu. Sem vacilar, sem duvidar, não importa o que esteja acontecendo, não importa a dor que me sobrevém, não importa a escassez que me alcance, inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus, naquilo que Ele prometeu. A certeza das promessas do Senhor faz com que a gente sinta paz em meio à tempestade. Faz com que a gente possa descansar em meio à tempestade. Vamos atravessar para o outro lado. O que Deus falou para você, o que Jesus falou ao teu coração que você esqueceu, esqueceu em meio à tempestade. O que foi que Quais foram as promessas? Hoje é hora de você recordar. E em recordando, você ter a plena convicção de que chegará do outro lado. Não somente isso, mas de que a paz reinará em teu coração. Segundo lugar, acompanha comigo a leitura. Deixando a multidão, eles levaram no barco. Assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. E preste atenção no verso 37. Talvez esse verso 37 é o verso que ninguém gostaria de experimentar. Levantou-se uma forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco. De forma que este foi se enchendo de água. Chegou a tempestade. Chegou a realidade indesejável para aqueles discípulos. Eles haviam passado todo dia com Jesus, aprendendo de Jesus. No início do capítulo 4, Jesus começa a falar por parábolas, as chamadas parábolas do reino, ensinar através das parábolas. E os seus discípulos tinham o privilégio de compreender à luz da sua explicação o que as parábolas queriam lhes dizer. Mas... Naquele momento eles não esperavam que a tempestade poderia chegar, eles não esperavam que o medo poderiam tomar conta de seus corações, eles não esperavam que a água poderia entrar no barco, e é certo que quem já, quem já viajou, quem já pôde navegar nos mares, eu lembro de uma viagem que eu fiz com a minha esposa na Lua de Mel, e eu acredito que eu es escolhi o modo errado, na época errada, de se chegar a algum lugar. E fomos para o litoral da Bahia, e tínhamos que encarar uma viagem de barco por cerca de três horas. E a época era final de julho. Então é certo que as tempestades vieram. E é certo que o medo também. E eu sei que essa tempestade que alcançou os discípulos e Jesus naquele barco foi muito maior, muito maior. Mas sabe o que eu percebo? Que a certeza dos propósitos do Senhor pode nos trazer e nos traz essa paz que a gente precisa em meio à tempestade. Jesus tinha um propósito definido, definido para aqueles discípulos. E olha, talvez você esteja perguntando qual o propósito de Deus para a enfermidade que eu estou enfrentando hoje. Qual o propósito de Deus em tirar tão precocemente a presença de, dessa pessoa que eu amo tanto, do meu pai, da minha mãe, através de algo tão trágico como essa pandemia? Sinceramente, eu não sei te dizer. O que eu posso te dizer é que esse texto e a revelação do Senhor dá sinais de que, no mínimo, no mínimo, ele revela... Dentro, em meio à tempestade, quem ele é, e ele revela o que há em nossos corações. As provações revelam o que há em nosso coração. Senhor, não te importa que morramos? Esse é o coração dos seus discípulos. O coração que não trazia confiança nenhuma, e que, pelo contrário, julgavam... Jesus negligente porque dormia, humanamente cansado. Esse que era 100% homem e 100% Deus, mas como 100% homem estava cansado. Ele havia falado durante todo o dia. Isso revelou o que havia no coração dos discípulos. Mas principalmente revela quem Jesus é. Quem Deus é. Quem Deus é em meio à tempestade. para além de desse momento existe o propósito daquilo que Deus deseja fazer depois que você saia da tempestade Quem melhor do que quem vivenciou a experiência do luto para poder consolar Quem melhor do que quem vivenciou a experiência da escassez para ser para ensinar sobre generosidade quem melhor do que quem vivenciou a experiência do abandono, da solidão, para falar sobre presença, sobre companhia? Quem melhor, quem melhor do que de fato quem experimentou a certeza dos propósitos do Senhor, de que Ele vai utilizar graciosamente, soberanamente o que vivenciamos em meio à tempestade, para alcançar outras pessoas. Propósito, propósito. A certeza dos propósitos de Deus nos fazem descansar em meio às tempestades. Em terceiro lugar, a certeza da presença de Jesus. Olha o texto. No verso 38, Jesus estava na popa dormindo. O texto diz, Jesus estava. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre o um travesseiro. Jesus estava naquele barco. A certeza da presença de Jesus nos garante sentir toda a paz e descansar em meio às tempestades. Você pode sentir a presença de Jesus em meio à tempestade do seu coração. Você pode sentir os sinais da presença de Jesus e a igreja do Senhor tem sido sinal visível da presença dEle no mundo em meio a essa pandemia. Essa seguramente é a principal certeza que precisamos ter nessa noite. A certeza da presença de Jesus. É interessante que o texto também diz que outros barcos o acompanhavam. Outros barcos também faziam aquela travessia. E outros barcos também vivenciaram aquela tempestade. Mas apenas um barco tinha o privilégio de contar com a presença de Jesus. Quando iniciamos esse período da pandemia, era normal ouvir dizer estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco. De fato, é uma ilustração bastante pedagógica. Mas... O fato é que estamos em meio à mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Sabe por quê? Porque o barco em que Jesus está presente é diferente. O barco em que Jesus está presente tem esperança. O barco em que Jesus está presente tem provisão. O barco em que Jesus está presente não tem medo, tem fé. O barco em que Jesus está presente tem amor. O barco em que Jesus está presente tem, tem generosidade. E o barco em que Jesus está, está presente, contamos com o privilégio daquele que pode dizer ao mar, Aquieta-se. Aquieta-se. A presença de Jesus, ainda que dormindo, é mais eficaz do que qualquer outra presença. Essa é a mais... Confortante, reconfortante notícia que eu e você podemos receber hoje Mas Rafa, isso é óbvio Para mim que sou cristão, para mim que caminho é, Que nasci dentro da igreja, isso é óbvio que Jesus está presente Não As suas ações vão revelar o quanto isso é óbvio na sua vida as suas ações vão revelar o quanto a presença de Jesus é visível na sua vida e faz diferença. Então o convite nessa, nessa noite é para que você possa, de fato, sentir a presença de Jesus aí onde você está, em meio a essas tempestades. Lembram da grande comissão? Ide por todo mundo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em, nome, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar o que eu vos ensinei. E final, finalizando, essa fala Jesus diz, Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Eis que estarei convosco. Jesus nos garantiu que estaria conosco. Jesus nos garantiu que nos acompanharia, mesmo em meio às mais adversas situações. Mesmo em meio às mais profundas dificuldades. Mesmo em meio às maiores tempestades que eu e que você venhamos a enfrentar. Sabe, meus irmãos, essa pandemia veio revelar tanta coisa que há no coração do homem. E é certo que tem muita gente que tem o um egoísmo travestido de medo. Porque não possui a presença de Jesus. É o meu primeiro. É a minha proteção. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa se proteger. Você não precisa se cuidar. A igreja tem um papel fundamental nisso. Nós estamos há um bom tempo sem realizar cultos presenciais. E estamos orando, colocando... Isso a cada dia diante de Deus, com muito zelo, com muito temor no coração, porque temos a consciência que precisamos contribuir com aquilo que nos cabe para que essa doença não se multiplique ainda mais. Mas tem muita gente que tem o seu, o seu egoísmo travestido de medo. E isso revela que não há presença de Jesus nessa vida ao ponto de deixar o outro em escassez, ao ponto de deixar o outro morrer, ao ponto de não socorrer, Jesus não está presente nesse barco. E se você está me ouvindo hoje, e se você se percebe dessa maneira, eu quero te dizer que você precisa convidar Jesus para estar presente na sua vida e no seu barco. A última certeza que precisamos ter nessa noite, que vai nos trazer paz e nos fazer descansar em meio à tempestade é a certeza da provisão do Senhor ainda no verso 38 no verso 39 perdão o texto diz que Jesus se levantou repreendeu o vento e disse ao mar aquieta-se acalma-se e o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Provisão. Em Jesus estava provisão para aquela tempestade. Em Jesus estava a certeza de que aquela tempestade ia se acabar. Talvez aqueles discípulos mais experientes no mar e na pesca jamais haviam visto uma tempestade que os assustasse tanto. Mas eu tenho certeza que aqueles discípulos jamais viram uma bonança que os acalmasse tanto daquele mar. E se fez completa bonança porque Jesus enviou e ele é a provisão. Ele é a provisão. O Salmo 127 vai ilustrar muito bem essa verdade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Provisão. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus tem a provisão necessária para você. Eu quero dizer para você nessa noite que você não precisa se angustiar a respeito do amanhã. Você não precisa estar ansioso. 1 Pedro 5,7 vai falar sobre isso, lançando toda a ansiedade sobre o Senhor. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O convite nessa noite também é para que a certeza da provisão do Senhor possa trazer paz ao teu coração, em meio a essa tempestade. Sabemos que muitas portas de emprego foram fechadas. Sabemos que muitas pessoas não puderam gerar renda para suas casas. E talvez é muito fácil falar de uma posição em que tudo vai bem. Somente quem passou por escassez pode falar sobre o Deus que provê. Somente quem vivenciou momentos de escassez e de ter o suficiente para hoje apenas, o que eu chamo de experiência do maná, hoje apenas, pode falar sobre o Deus que provê. E eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que Deus quer prover e vai prover para a tua vida nessa noite. Porque aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Por último, verso 40, aparece uma pergunta que eu e você precisamos responder nessa noite. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Por que você está com tanto medo? Por que você está com tanto medo? Por que você está com tanto medo? Vou repetir mais uma vez, porque talvez você não ouviu. Por que você está com tanto medo? Pergunta Jesus. Essa pergunta reverbera ao longo dos anos. E chega até meu coração, e chega até teu coração hoje. E é interessante perceber que Jesus não pergunta por que você está com medo. Porque medo é normal, é natural. Ele às vezes até nos protege, e Ele nos guarda. Ensinamos a nossa filha... Quando começou a dar os primeiros passos E a engatear Que ela não deveria Colocar o dedo na tomada E isso ensinamos colocando medo nela E esse medo aguardou Mas Jesus não pergunta aos discípulos Por que eles estão com medo Jesus pergunta aos discípulos Por que estão com tanto medo Isso é aflição Por que estão aflitos Em outra versão aparece Por que estão tão tímidos Ou porque estão acovardados, o teu medo tem te paralisado, o teu medo tem te colocado no lugar fechado, no lugar de angústia, o teu medo tem pedido que você enxergue para além da tempestade, a tua ansiedade é a perda da referência de Jesus hoje e amanhã, você não acredita que ele é poderoso, suficientemente poderoso e capaz de fazer infinitamente mais daquilo que você pediu ou pensou? Você não acredita nisso? Por que você está com tanto medo? Ainda não tem fé? Você ainda não possui a certeza das coisas que não aconteceram e a convicção e das coisas que se esperam? Você não tem fé. E a fé aparece aqui como... O medo aparece aqui como o oposto da fé. Não a falta de conhecimento, não a incredulidade, mas o medo como o oposto da fé. As suas atitudes têm revelado que você tem mais medo ou que você tem fé. Esse não é o um convite para que você... Desmereça o risco iminente, o risco que está atuando e está operando, não. Esse é um risco para que você não se apavore. Esse é um convite para que você não se apavore. Esse é um convite para que você descanse. Essa é a atitude de quem tem fé. Não fé na fé, não fé nos recursos. Não fé em outras pessoas, não fé no cenário, se esse cenário mudar, não. E essa, essa é a fé que o, o compositor, o poeta canta. Anda com fé eu vou porque a fé não costuma falhar, não costuma porque falha e falha de vez em quando ou sempre. A fé na fé não serve. A fé em mim não serve. A fé nos meus recursos não serve. A fé no cenário não serve. A fé naquilo que pode acontecer não serve. A fé no outro não serve. A fé em Jesus pode nos dar paz e nos traz paz em meio às tempestades. Fé nas suas promessas. Fé nos seus propósitos. A propósito. A propósito, sim, ainda que seja para que conheçamos mais o poder de Deus. Ainda que seja para que conhecermos conheçamos mais o que há de fato em nossos corações. Fé em seus propósitos. Fé na presença do Senhor. Essa doce indizível presença. Essa presença que faz dissipar todo medo. Essa presença que está aqui, está aí com você nesse momento essa presença que nos abraça, que nos acolhe, essa presença que é capaz de dizer ao mar e ao vento, aquieta-se, e basta apenas uma palavra, e aquilo que era já não é mais, basta apenas uma palavra, e aquela mulher olhando para Jesus e falando para Jesus, diz, Senhor, basta apenas que me toque e serei curada, essa é a presença, fé na presença de Jesus, é isso que eu e você precisamos ter nessa noite, e fé na sua provisão, ele tem cuidado de, de ti e de mim, ele é esse guarda que não dorme, esse é esse construtor habilidoso, esse grande design que vai construindo, que construiu a existência, o mundo criado, mas que não vira os seus olhos e esquece de cada um de nós, mas que está atento e nos conhece intimamente e como um bom pai, sabe o que eu e você precisa. Fé na provisão do Senhor. quero te convidar nessa noite A mesmo que em meio a essa tempestade que você está vivendo E isso não é mais do mesmo Isso não é clichê Isso não é óbvio Porque todos nós igualmente estamos sendo alcançados por essa tempestade Que jamais acreditaríamos que íamos atravessar E íamos suportar mas como ter fé, como ter paz e descansar em meio a essa tempestade? O convite de Jesus para mim e para você nessa noite é para que possamos saber que se Ele disse que vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Se Ele disse e se Ele permitiu que houvesse tempestades, é porque há proposta em meio às tempestades. Se há tempestade, no meu barco, Jesus está. E se Jesus está, a provisão para você e para mim. Eu quero te convidar a descansar nesse momento. Eu quero te convidar a confiar no Senhor e nas Suas promessas. Eu quero te convidar a de fato dizer, como diz a bela canção, para a sua alma dizer, puxa a cadeira minha alma. Eu quero agora te perguntar, por que te roubas a calma e põe a tristeza no olhar? Vamos, vamos sim, vamos entrar num acordo. Vida tranquila viver lembra daquilo que o mestre falou a minha graça te basta que o Senhor te abençoe nessa noite que o Senhor te batize com a sua presença aí onde você está que você não venha sentir falta de nada e de, de ninguém porque Jesus é suficiente para a tua vida e na tua vida eu quero te convidar a cantar essa última canção conosco. Eu quero te convidar a can cantar essa canção como um ato de adoração, mas de oração a Deus que ouve a tua voz e que conhece o teu coração. Descansa nele. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.